11월 15일 수요일 새벽에 배우신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리 수요다 수다 녹화가 있는 날입니다. 오후 3시까지 본당에 오셔서 같이 참여해 주시면 좋을 것 같습니다. 지난주에 굉장히 많은 분들이 오셨는데 오늘 또더 많은 분들이 오시기를 기대하는 마음으로 기다리고 있도록 하겠습니다. 자, 우리 기도하면서 오늘 새벽 기도 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 세 번째 날 허락해 주시고 주일을 지나 월요일과 화요일을 거치며 우리가 우리의 마음을 다시 한번 되돌아볼 수 있는 그런 시간을 허락해 주시니 감사합니다. 하나님의 말씀을 사모하는 마음으로 우리가 여러가지 기도의 자리, 말씀을 배우는 자리에 나옵니다. 하나님께서 베풀어 주시는 은총을 우리가 경험하는 가운데 하나님의 말씀을 통해 하나님께서 우리에게 들려주시고자 하는 것들을 들을 수 있는 영적인 귀를 우리에게 허락하여 주시고 하나님이 우리를 깨닫게 하시고 우리의 마음에 감동을 주시는 그것을 우리 삶 속에서 살아낼 수 있도록 주님 우리를 인도하여 주시기를 소망합니다. 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 지혜와 능력을 가지고 또 하나님께서 우리에게 허락하여 주시는 용기와 열정을 가지고 이 땅에서의 삶을 주님 손 붙잡고 살아나갈 수 있는 저희들 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 주께서 베풀어 주시는 것들을 넉넉히 받아 누릴 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서 우리가 가지고 온 모든 기도의 제목들 주님 앞에 올려드리오니 주님께서 응답하시는 것을 경험하게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 민수기 35장 22절부터 34절까지의 말씀입니다. 민수기 35장 22절부터 34절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 아귀가 없이 우연히 사람을 밀치거나 기회를 엿보미 없이 무엇을 던지거나 보지 못하고 사람을 죽일만한 돌을 던져서 죽였을 때에 이는 악의도 없고 해하려 한 것도 아닌즉 회중이 친자와 피를 보복하는 자 간에 이 규례대로 판결하여 피를 보복하는 자의 손에서 살인자를 건져내어 그가 피하였던 도피성으로 돌려보낼 것이요 그는 거룩한 기름 부음을 받은 대제사장이 죽기까지 거기 거주할 것이니라. 그러나 살인자가 어느 때든지 그 피하였던 도피성 지경 밖에 나가면 피를 보복하는 자가 도피성 지경 밖에서 그 살인자를 만나 죽일지라도 피 흘린 죄가 없나니 이는 살인자가 대제사장이 죽기까지 그 도피성에 머물러야 할 것입니다. 대제사장이 죽은 후에는 그 살인자가 자기 소유의 땅으로 돌아갈 수 있느니라. 이는 너희의 대대로 거주하는 곳에서 판결하는 규례라. 사람을 죽인 모든 자, 곧 살인한 자는 증인들의 말을 따라서 죽일 것이나 한 증인의 증거만 따라서 죽이지 말것이요 고의로 살인죄를 범한 살인자는 생명의 속전을 받지 말고 반드시 죽일 것이며 또 도피성에 피한 자는 대제사장이 죽기 전에는 속전을 받고 그의 땅으로 돌아가 거주하게 하지 말 것이니라. 너희는 너희가 거주하는 땅을 더럽히지 말라. 피는 땅을 더럽히나니 피 흘림을 받은 땅은 그 피를 흘리게 한 자의 피가 아니면 속함을 받을 수 없느니라. 너희는 너희가 거주하는 땅곧 내가 거주하는 땅을 더럽히지 말라. 나 여호와는 이스라엘 자손 중에 있음이니라. 아멘. 아, 오늘 우리가 읽은 말씀은 어제 말씀에서 이어지는 도피성과 관련된 말씀들입니다. 
사실 어제 말씀에도 상당 부분이 도피성과 관련된 말씀이었습니다. 다만 아, 설교와 묵상의 내용이 분산되는 것 같아서 일부러 제가 어제 설교에서는 도피성에 대한 얘기는 빼고 레위인들이 받았던 성읍들에 대한 이야기만 나누었습니다. 자 오늘 말씀 보시면서 어제 본문도 함께 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 어제 본문 9절부터 도피성에 대한 언급이 시작이 됩니다. 성읍을 도피성으로 몇 개를 정해놔야 된다라고 하면서 부지중에 살인한 자가 그리로 피하게 하라 이런 말씀을 합니다. 이 당시의 문화를 알고 있어야지만 이 본문의 의미를 더 정확하게 이해하실 수가 있습니다. 12절 말씀해 보시면 복수할 자라는 그런 표현이 나옵니다. 이 표현의 더 정확한 표현은 19절, 24절, 25절, 27절에서 찾아보실 수가 있는데요. 제가 한 구절만 한번 보여드립니다. 19절 말씀 보시면 피를 보복하는 자라는 말이 나옵니다. 자, 이게 더 정확한 표현인데요. 여러분 피를 보복하는 자라는 게 무슨 뜻일까요? 제가 여러분, 여러분, 여러분들께, 여러 번 여러분들께 <웃음> 말씀드렸던 것처럼 아, 이 당시의 문화는 인류학자들이 소위 말하는 명예수치 문화, honor shame culture라고 부르는 그런 문화입니다. 제가 말씀드릴 때마다 조선시대에 떠올리시면 됩니다. 이렇게 말씀을 드렸는데요. 명예와 체면을 굉장히 중요시하는 문화고 어느 정도냐 하면 생명보다도 더 우위에 두는 명예와 체면을 문자적으로 리터럴리 생명보다 더 중요하게 여기는 그런 문화입니다. 그리고 이 시대는 현대처럼 모든 범죄 행위를 법률에 근거해서 국가기관이 단죄하는 그런 시대가 아니었습니다. 이두 가지 명예수치라는 문화와 이 범죄 행위에 대한 단죄에 대한 부분 이두 가지가 결합된 것이 피해 보복자입니다. 누군가가 다른 사람을 죽였을 때그 살인자에게 보복할 권리가 죽은 사람의 가족들에게 생겨나게 됩니다. 눈은 눈으로, 이해는 이로 라는 말이 이 당시에 그 한무라비 법전에 있었듯이 살인은 살인으로 되갚아줄 수 있는 것입니다. 그러니까 이제 오늘날에는 흔히 이제 사적 제재라고 얘기하면서 해서는 안될 일이다 라고 여기는 이 살인자를 피해자 가족이 직접 죽이는 그 행위가 이 당시에는 합법적이고 도덕적인 행위였던 것이죠. 자 만약 이 권리를 행사하지 않는다. 뭐 요즘 같으면 아이뭐 용서를 할줄 아는 사람이구나 도덕적인 사람이구나 이렇게 평가를 받으면서 칭송을 받을 수 있겠습니다만 이 당시 기준으로는 아 가족의 명예를 소중하게 생각하지 않는 사람으로 그냥 낙인 찍히게 됩니다. 그래서 극단적으로는 하기 싫더라도 죽이러 가야 했습니다. 뭐 물론 아 당시 문화에서 살아가던 사람들이 그걸 하기 싫어하진 않았을 것 같긴 한데 살인자에게 보복하러 가야만 한다라는 것이죠. 이 보복에는 살인이 실수에 의한 것이어도 예외가 되지 않습니다. 피는 피로 갚아줘야만 하는 것이기 때문에 무조건 보복하러 가는 겁니다. 누군가 누굴 죽였다? 그럼 무조건 보복하러 가는 것입니다. 어떻게 보면 좀 무섭죠. 사실은 이런 문화가 현대에도 좀 남아있습니다. 지금도 아랍지역에 가보면 이 문화가 남아있다는 라걸 알게 됩니다. 사적으로 복수하러 가게 되어 있고 이 복수하러 가는 자들을 칭송하고 가지 않는 자들을 명예를 더럽힌 자로 간주하는 그런 경향이 이 지역에는 현대에도 아직 남아있습니다. 그런데 이제 과거에는 더욱더 그것이 심했던 것이죠. 자 그런데 이제 고의로 살인을 한 자들은 뭐 자업자득이니까 
그렇게 죽는다고 한들 뭐 그게 큰 문제가 되지는 않겠습니다만 이 당시의 사회상 속에서는 큰 문제가 안 되는 거죠. 그런데 이제 우발적으로 혹은 실수로 살인한 자는 어떻게 하느냐라는 것입니다. 사실 조금 모호합니다. 현대 기준으로도 모호한데요. 이게 뭐 완전히 실수로 살인한 경우에는 현대 기준으로도 치사죄가 적용이 됩니다. 그리고 이제 좀 우발적인 살인의 경우에는 일단은 살인죄가 적용됩니다. 우발적이어도 이 욱해서 공격하는 순간 죽이겠다는 의도가 생기는 거기 때문에 기본적으로 살인죄가 적용되는데 어, 말하자면 이제 아예 아무 의도도 없이 그냥 진짜 실수로 죽인 경우는 치사죄가 되고 우발적이든 계획적이든 고의성이 있으면 살인죄가 됩니다. 물론 형량에서 차이가 생기죠. 이제 미국 같은 경우에는 이것을 아예 뭐 1급 살인, 2급 살인 이렇게 나눠 가지고 판결하기도 하는데요. 이 성경 말씀 속에서도 좀 애매한데 고의적인 살인을 규정하는 16절부터 21절까지 내용을 이렇게 그냥 쭉 읽어 보면 현대 기준으로는 계획 살인에 좀 가까운 것 같습니다. 이제 주로 보면 이제 연장에 대한 얘기를 하는데 철 연장, 나무 연장 이런 것들을 얘기하는데 어칼 같은 것을 미리 준비해서 가져가느냐 아니면 현장에서 그냥 손에 잡히는 걸 쓰느냐 이런 것들이 오늘날 기준으로도 이제 살인이 계획적이냐 우발적이냐를 가르는 기준인데요. 이 기준에 따르면 이 성경에 나오는 내용들은 조금 계획살인 쪽에 더 가까워 보여요. 다만 부지중에 살인한 자를 규정하고 있는 22절 23절 말씀의 내용을 보면 또 이건 또 완전히 단순한 실수. 그러니까 치사죄를 다루고 있는 것 같습니다. 그래서 이제 그 중간이 되는 우발적으로 죽이려는 마음을 품고 살인한 자 그리고 치사죄 중에서도 조금 뭐 죽을 거라고 예상은 못했지만 막 폭력을 휘둘러서 죽이게 되는 그런 경우들 이런 케이스들은 성경 말씀 기준으로는 어느 쪽에 포함되는지 조금 불분명하게 그렇게 적혀 있기는 합니다. 자 아무튼 지금 둘로 나뉘어져 있는 것이죠. 의도 없이 실수로 죽인 경우. 어, 보복당하기에는 좀 문제가 있지 않은가. 왜냐하면 이런 경우에 보복을 당하게 되면 어, 원래의 그 실수로 살인한 사람의 입장에서도 좀 억울하잖아요. 그러면 이제 이쪽 가족에서 살인한 사람 쪽의 가족에서 다시 피해 보복자가 돼가지고 상대방을 또 찾아갈 수 있게 되거든요. 그러면 보복이 보복을 낳고 억울함이 억울함을 낳는 일이 반복될 수가 있습니다. 그래서 이제 오늘 말씀은 그러한 이 부지중에 살인한 자들이 피해 보복자로부터 도피해 있을 수 있는 성읍들을 규정하고 있는 것이죠. 자기가 일부러 죽인 것이 아니고 정말 부지중에 내가 그냥 밭에서 밭 갈다가 큰 돌이 있길래 이제 밖으로 훅 던졌는데 안 쳐다보고 뒤로 휙 던졌는데 지나가던 사람이 맞아 죽었습니다. 예를 들어 이런 식으로 부지중에 죽였다라는 걸 입증하는 경우에 이 도피성으로 도피에 들어갈 수가 있습니다. 그러면 피해 보복자가 쫓아오더라도 이성 안에서는 복수를 하지 못하도록 이제 제도적으로 규정을 해 놓은 것입니다. 그게 바로 도피성입니다. 자, 그러면 그 사람은 평생 도피성에 살아야 되느냐? 어, 크게 잘못하지 않은 상태에서 좀, 좀 애매하긴 하네요. 크게 잘못하지 않았다. 치사죄도 큰 잘못이라고 볼수 있죠. 어, 그러니까 제 말씀의 뜻은 이 사형까지 당할 상황은 아닌 죽어서 어, 그것을 속죄해야 될 만한 상황은 아닌 그런 상황에서 피해 보복자로부터 목숨을 보전하게 되는 것 자체는 뭐 좋은 일이죠. 나쁜 일은 아닙니다. 문제는 이 사람이 그 후로도 가족들과 떨어져서 이 도피성이라는 곳을 떠나지 못한 채로 평생을 살게 되면 
이게 일종의 무기징역인데 이건 또좀 과하지 않은가 라는 질문이 생길 수가 있는 것이죠. 성경이 참 세심하게도 이 부분도 또 다른 규정을 추가해 주고 있습니다. 35장 25절 말씀 그리고 28절 말씀을 보시면 대제사장이 죽게 되면 자기 땅으로 돌아갈 수 있다. 자신의 고향으로 돌아갈 수 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 왜 대제사장이 죽은 후일까요? 거기에는 까닭이 있습니다. 대제사장이 여기 성경 표현대로 거룩한 기름 부음을 받은 당대의 가장 거룩한 존재이기 때문입니다. 여러분 생명을 죽인 죄는 그것이 실수라 하더라도 생명으로만 보상될 수가 있습니다. 31절 32절 보시면 살인자가 속전을 내고 요즘으로 치면 보상금 같은 것인데 속전을 내고 사면될 수 없다라고 그렇게 규정을 합니다. 왜냐하면 생명은 생명으로만 보상이 가능하기 때문입니다. 그런데 대제사장이 죽게 되면 이 거룩한 존재의 죽음으로 인해서 이전에 실수로 살인한 자가 죽인 그 생명이 보상된다라고 생각한 것입니다. 생명이 생명을 보상한 것이죠. 그래서 이 대제사장이 죽는 순간에 일종의 대사면이 되는 것이고 도피성의 도피에 있던 부지중의 살인한 자들이 자신의 고향으로 돌아갈 수 있게 되는 것입니다. 여러분 이 말씀 들으시니까 혹시 히브리서 생각나지 않으시나요? 우리가 이제 민숙이 마치고 나면 우리 내일 마치는데 어, 히브리서를 보게 됩니다. QTN에서 일부러 연결해 놓은 게 아닌가 싶기도 한데요. 히브리서는 예수님을 인간 대제사장과 비교할 수 없는 거룩한 대제사장이라고 선언합니다. 그러면서 이 대제사장의 죽음이 예수님의 죽음이 우리를 거룩하게 만든다. 그 죽음으로 인해 우리가 거룩함을 얻는다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 이 맥락이 사실 큰 뜻에서 보면 오늘 우리가 읽은 민숙이 말씀에 대제사장의 죽음으로 부지중에 살인한 자가 사면받는다라는 이 말씀의 맥락이 발전돼서 예수님의 사역으로 우리에게 나타났다라고 그렇게도 해석해 볼수 있을 것 같습니다. 오늘 우리는 민수기의 도피성에 대한 말씀을 살펴봤습니다. 여러분 이 말씀을 통해서 우리가 많은 것을 깨닫게 되죠. 하나님께서 사람의 생명을 얼마나 귀하게 여기시는지 그것을 위해 얼마나 세심한 배려들을 하고 계신지를 발견하게 됩니다. 또 오늘 말씀을 통해서 하나님께서는 땅을 이스라엘 백성들에게 주시면서 땅에 피가 흘려져서 땅이 저주받는 일이 없게끔 즉 우리가 살아가는 우리의 삶의 공간을 하나님의 뜻이 통용되는 하나님의 뜻에 따라게 되는 거룩한 공간으로 만들어야 할 필요성을 우리에게 알려주십니다. 그리고 대제사장의 죽음을 통해 부지중에 살인한 자가 사면받는 모습을 보면서 우리는 우리의 죄악을 해결하신 예수님의 죽음을 다시 묵상하면서 우리가 이 땅에서 왜 거룩하게 살아야 하는가를 다시 보게 됩니다 오늘 말씀 생각하시면서 이땅 위에서 거룩한 삶을 살아가시기를 바랍니다 여러분의 삶이 이루어지는 공간을 거룩하게 만드시기 바랍니다 여러분이 살아가는 그 여러분의 집, 여러분의 가정, 여러분의 일터, 여러분의 학교, 여러분의 교회 여러분이 계시는 모든 공간들을 거룩한 공간으로 거룩한 땅으로 만들어 가시기를 바랍니다. 여러분 그것을 위해서 하나님의 사랑을 넉넉하게 주변에 전하시면서 하나님의 성품을 닮아서 세심한 배려들을 하면서 주변에 있는 분들과 함께 하나님을 만나시게 되는 여러분들이 되시면 좋겠습니다. 오늘 말씀 생각하시면서 우리의 삶이 이러한 삶이 될수 있게 하여 주십시오. 
우리가 거룩한 삶을 살아갈 수 있게 우리를 인도해 주십시오. 주님 앞에 그렇게 기도하시고 또 주변 사람들에게 사랑을 베푸시는 삶을 살아가는 오늘 하루가 될수 있도록 오늘 하루를 주님 앞에 올려드리시고 여러분의 개인적인 기도 제목 하시고 새벽기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.